0: Добрый день, всем привет, это канал «Русские интересы», я Сосолог Сергей Задумов. Сегодня у нас в гостях Даниил Константинов. Здравствуйте, Даниил. Добрый вечер. Хотим сегодня поговорить с Даниилом по поводу объявлений, которые сделал ФБК и Навальнисты в целом. Они хотят начать новую волну протестов, потому что, насколько я помню, зимняя не очень получилась, вот. Даниил, у меня к вам вопрос. А почему они не продолжили историю с фонариками, а решили заново все это делать по-другому?
1: Они не продолжили историю с фонариками, потому что очевидным образом история с фонариками не получилась. Задумка была большая. Они, видимо, рассчитывали на то, что с фонариками выйдет большее количество людей, чем... Выходила на обычные митинги, поскольку это вроде бы безопасно, ты выходишь к себе во двор, включаешь фонарик, светишь, ну и акция проведена. Но в итоге акция получилась не очень удачной, потому что многие люди жаловались, что они выходили во дворы буквально в одиночестве. Получилась не сплочающая акция, не преободряющая а для многих демотивирующая. Ну и плюс то, что я уже говорил, по-моему, у вас в эфире, то, что мне кажется, что эта акция с фонариками, как и все подобные акции, она рушит всю драматургию предыдущих событий, понимаете? Вот после событий предельной серьезности, после отравления, своеобразного воскрешения Алексея, его возвращения в Россию такого героического, после его ареста и первых митингов, очень злых и активных сопровождавшихся столкновениями с полицией, вот это выглядело как-то очень инфантильно. Поэтому я думаю, что они тоже оценили правильно эту акцию и решили больше подобных вещей не делать.
0: А вот то, что они придумали в этот раз, они решили сделать так: что сначала мы соберем всех, кто хочет. Мы соберем их в электронном виде. Они будут ставить отметки на карте. Эти отметки будут вселять оптимизм. У них тот, которого как раз не было оптимизма с фонариками, да, но который нужен им. И тогда все будет окей. Вот вы считаете, угу. эта история сработает или нет?
1: Ну, мне кажется, на короткой дистанции она может сработать. Действительно, если долго готовить митинг, если брать большой разгон, то можно потом провести хорошую, мощную акцию. И я повторяю, что, на мой взгляд, активность лучше, чем неактивность. Но здесь есть ряд проблем. Вот, на мой взгляд, история не очень удачная с этой регистрацией и с пометками, потому что я абсолютно убежден, что на этом сайте, на этой карте регистрируются, в том числе и сотрудники Центра ФСБ, понимаете, в чем дело? Да, уже... Вы и слышали? сразу же получается, получается...
0: Да, вы слышали, там было... Да, и получают доступ
1: история... ко всей этой карте.
0: Да, да. А вы слышали смешную историю, что они в Мавзолее зарегистрировалось, там человек шесть уже?
1: Да, и в Мавзолее, там, и еще где-то в подобных местах. Да, вот в этом проблема. И, во-первых, сотрудники сразу же получат доступ к этой карте, они сразу поймут, где и что блокировать. А теоретически по этим значит, отметкам можно, в принципе, проследить. Ну, допустим, представьте, если маленький дом, в нем живет несколько человек, и, в принципе, известно, кто политически активен, то можно проследить, кто, кто, кто конкретно зарегистрировался, скорее всего, и примет участие в акции. Поэтому вот... Честно вам скажу, если бы я руководил подготовкой этой акции, я бы, конечно, тоже ее готовил бы и заявлял бы амбициозные цели, но я бы, наверное, обошелся без подобных технологий.
0: А как бы вы сделали?
1: А просто явочным порядком. То есть без, без определения места жительства, местоположения. Либо просто объявить акцию, подготовить ее хорошо и вывести людей. Либо просто вот какая-то регистрация, которая не подразумевает передачи никаких личных данных в том числе данных о э, местоположении я, например, зашел туда значит посмотрел, попытался зарегистрироваться, увидел, что надо ставить
0: отметку, ну и вышел угу. и вышел понятно а как вы думаете, вот эта вся история, а, они ее анонсировали как попытку освободить Навального, да, то есть они пытаются использовать сейчас Навального как а, знамя как такого Ганди, который сидит в тюрьме, и э, чьим именем можно людей э, вытащить на улицу? Вот э, эта оценка у них правильная или нет? Можно ли при помощи Навального заставить народ выйти на улицу?
1: Можно вывести людей на улицу при помощи Навального. Вопрос только в том, в каком количестве. Можно даже теоретически вывести несколько сот тысяч человек. По всей стране, я имею в виду, не в одном месте, потому что я вообще не помню с 90 -го, 91 -го года, чтобы такие количество людей выходили куда-то. Но, ну, теоретически можно вывести людей, но, правда, я не думаю, что это отразится прямым образом на судьбе Алексея Навального. Мне кажется, что Путин для себя решение принял, держать его столько, сколько он сможет. Это его личный такой узник, личный пленник. И как бы... Понимаете, здесь такая, такой расклад. Чтобы освободить Навального, ну, нужно убрать Пу Путина. Вот. Грубо говоря, вот, чтобы я им сказал. Потому что иначе я не вижу этой опции. Ну, конечно, если бы вышли миллионы, если бы они ходили каждый день, представляете себе, вся страна бы ходила ходуном, наверное, бы они освободили Навального. Но я сомневаюсь, что выйдут миллионы, а при меньших числах я не думаю, что Алексей освободят. Я вообще уже давно понял стиль Путина. Мне кажется, что он будет держать его до последнего, до того момента, пока не сможет его выгодно на кого-то или на что-то обменять. Потому что Алексей уж очень удобный предмет торга с Западом. Понимаете? Его можно придержать несколько лет, потом значит, выбрать удачный момент и в обмен на какие-то послабления либо на кого-то важного очень для них уже его обменять. Я напомню историю... С освобождением Ходорковского ведь на виду э, такая вот надводная часть, скажем, верхушка айсберга, как, что он попросил о помиловании, чтобы встретиться с мамой перед смертью, и Путин его отпустил. А надводная, куда большая часть, заключается в том, что, насколько мне известно, переговоры об освобождении Ходорковского велись очень давно, велись на очень высоком уровне, на уровне руководства ФРГ и руководства России. Германия настаивала на освобождении Ходорковского. И его не освобождали, пока не подошел момент Олимпиады. Путину нужно было провести Олимпиаду. Это была одна из его таких знаковых точек. И в обмен на лояльность по отношению к этой Олимпиаде фактически обменяли Ходорковского. Mm -hmm. Я думаю, что с Алексеем будет примерно такая же история. Mm
0: -hmm.
1: Если, конечно, лично, знаете, здесь вот рациональность будет бороться с э, личной злостью, с желанием мщения по отношению к Алексею, потому что он все-таки, скажем так, публично бросил вызов Путину, публично опустил контору в своих э, фильмах, прежде всего в этом фильме, где он разговаривал со своим предполагаемым отравителем. Такое. Ну, это, это чревато. Поэтому я не знаю, что перевесит. Вот, желание мщения или рациональный расчет. Угу. Но я не верю в то, что люди выйдут, Алексея освободят. Мы уже слышали это, команды Алексея, мы слышали, что... Я даже дословно помню фразу. «Выйдут люди, стены падут, и Алексея освободят». Ну вот вышли люди, стены не пали, и Алексея не освободили.
0: А вы заметили, что они продолжают в своем чудесном стиле всю эту игру то есть, они ни с кем не договариваются, они не пытались привлечь ни левых, ни правых, никаких. Они не пытались вести консультации вот на Западе, насколько я знаю, ни внутри РФ. То есть, они все делают самостоятельно. Есть Навальный вождь, есть его группа, и вот они пытаются сами по себе все это делать. Я прав или как что-то изменилось в этой ситуации?
1: Вы правы, да, это фирменный стиль команды Навального. К сожалению, <coughs> они все решают в одиночку, своим узким кругом, так скажем. И ни с кем не советуются, никого не привлекают, ни у кого не ищут даже публичной поддержки. Я эту позицию понимаю, она удобна, так удобно принимать решения и проводить их в жизнь. Но, с другой стороны, я считаю, что это сильно ограничивает их базу. И мы видим по, по митингам, которые были вот три или четыре митинга после приезда Алексея, что действительно их база не так велика, как им, наверное, оказалось. Представьте себе там 100 миллионов просмотров фильма, или сколько там на тот момент было, 80, что ли, или 90, ну, а выходит десятки тысяч. Это даже меньше, ну, по крайней мере, в одном месте в Москве выходило меньше, чем в 11-12 годах.
0: Ну, да, это все...
1: Ну, вот это их стиль, это стиль Алексея, это стиль его команды. Это стиль его команды. Ну, вот так они работают, что заставить мы же их не можем по-другому.
0: Ну да. Не можем.
1: Тем более, что давайте будем откровенны, любые другие организационные структуры, помимо команды Алексея, уже зачищены на территории Российской Федерации. Практически все.
0: Слушайте, ну ведь есть э, простой, как бы, такое э, аргумент у тех, кто э, анализируется это дело. Они говорят, что ну, выводить людей на улицу это чудесно, это прекрасно, но если не будет раскола элит, и конкретно если э, там МЧС, ну, короче, силовые структуры, МЧС, военные, либо полиция, либо. ФСБ не частично хотя бы не перейдет на сторону поднявшихся, то ну, часть элиты хотя бы не решит. Хотя бы, если бы они просто не заблокируют действия полиции и ФСБ, ну, то есть, не будут вмешиваться, то без этого ну, а что? Ну, допустим, выйдет миллион, ну, начнут расстреливать из пулеметов людей, и все.
1: Ну, я даже больше скажу. Выйдет миллион, и что? И, собственно, что изменит? Ну, вот вышел миллион, если нет плана. Ну, миллион же не пойдет штурмовать тюрьму или лагерь. И миллион не пойдет штурмовать Кремль, с другой стороны. То есть у них нет плана действий. Ну, вот вышел миллион, постоял на улице, ну, а дальше что? Что-то же за этим должно следовать, за этим пока ничего не следует. Я напомню историю очень интересную. Это венесуэльская история, история несостоявшейся венесуэльской революции. Когда на улице выходила, пару лет назад все это началось, Выходили миллионы, здесь, там, по-моему, до миллиона человек выходило. Когда люди э, вступали в активное противодействие с органами там, э, правопорядка, когда даже насилие применялось в ограниченных количествах, когда международное сообщество полностью, значит, вписалось э, за э, кандидата от оппозиции Гуайдо, а Соединенные Штаты Америки вообще грозились чуть ли не военной интервенцией. Ну и что? А, собственно говоря, Мадура до сих пор в власти диктатура сохраняется, все сохраняется так же, как и было. То есть действительно, да, без расковой элит, в особенности без раскола, вот этой силовой группировки, сделать что-то очень сложно. Если вы посмотрите на Белоруссию, вот, э, применительно к пропорциям. Вот, представьте, что такое для Минска 200 тысяч, которые выходили в прошлом году. Это же на самом деле очень много. Да. Это пропорционально очень много людей. Ну и что? Вот Лукашенко сказал, я не ухожу никуда. Его поддержали силовики, его поддержал Путин, и все.
0: Они тоже там зашебуршились. По-моему, сегодня и в субботу вроде бы они собираются опять выходить на улицу, делать какие-то акции. Но тоже у них нету, по-моему, по никакого серьезного плана. Хотя э за ними хотя бы стоит ЕС, он им открыто по их поддерживает, там Тихановская стоит, и идут какие-то переговоры, насколько я знаю, э Тихановская с э представителями Тихановской, с представителями Лукашенко. Вот вы об этом слышали?
1: Об акциях я слышал. Э -э я считаю, что акции состоятся, будут достаточно многочисленны может быть, даже запустят вторую волну протестов, но проблема в том, что действительно плана нет, и больше я вам скажу, его не может быть, потому что надо понимать, что реализация плана, вот, реального плана по ликвидации режима Лукашенко, ну, объективно предусматривает насилие. Вот давайте честно себе скажем, что он уперся, это значит, что без насилия вот эта технология, старая технология обкатанная цветной революцией, не работают. А на насилие они не готовы. Не хотят они насилия. Плохо это, либо хорошо, но они не хотят. Это значит, скорее всего, ситуация застопорится, подвиснет. То есть будет Лукашенко и будет все более ненавидящая его страна, я вот так предполагаю, в ближайшие годы. Что касается переговоров Тихановской с представителями Лукашенко, я достаточно хорошо уже изучил стиль Лукашенко за 26 лет, который он в власти. И я считаю, что это уловки с его стороны, что он просто пытается выиграть время, что он пытается ввести в заблуждение людей. Он наводит тень на плетень разговорами значит, там, о каких-то новых органах власти. Он предлагает какие-то безумные кандидатуры на пост будущих президентов. То есть он постоянно пытается показать, что он готов уйти. Вот буквально вот самый ближайший вот как бы дает сигнал такой, вот вы успокойтесь, а я вот скоро сам потихонечку буду уходить. Но ведь он так уже делал. Он так уже делал и успешно всех обманывал и оставался у власти. Я думаю, что примерно то же самое он сейчас постарается сделать в еще один раз. Кстати, если вы вспомните, путинский режим тоже так делал в 11-12 в 2012 году, помните, начались даже регистрации партии «Свободной». Uh -huh. Все обрадовались, все побежали регистрировать политические партии. В том числе русские националисты. Причем сразу несколько. Uh -huh. Вот сразу я им говорю, не надо несколько. Одну создайте, вот одну. На почве оргкомитета «Русский марш». Создайте национальный фронт. Это была моя идея. Вместо этого все пошли, значит, «Новая сила Соловья», занадь, Демократическая партия Крылова», Партия Бабурина и какая-то. А, и партия националистов Демушкина Белова. В итоге все пролетели как фанера над Парижем, а потому Бабурина что. Бабурина
0: прошло. Было... У него же вот эта партия Рот, что ли, или что-то в этом духе, она прошла.
1: Партия Рос, да. Ее зарегистрировали, потом, значит, отменили регистрацию, потом снова зарегистрировали. Но, по большому счету, всех же просто провели, обманули. Ну, да. И они не обещали освобождение политзаключенных. И они говорили, что мы проведем свободные выборы. И они стали даже запускать. Вы просто не знаю, может быть вы забыли. а Я напомню. Они стали запускать лидеров оппозиции на федеральное телевидение. Помните там Удальцов значит там кричал на НТВ что-то там. Они Медведев встречался с Немцовым там и еще. То есть вот это такая техника ввода в заблуждение и обмана оппозиции. Просто для того, чтобы выиграть время, перегруппироваться и нанести ответный удар. А ответные удары настолько сильные, что уже, как правило, после них никто не оправляется. Угу. Вот уже некоторых из тех, кто был на этой встрече с «Медведем», уже и в живых нет.
0: Да, Крылов нет.
1: Ну да, ну, все. Поэтому я лично считаю, что вот наблюдения за подобными режимами должны нас подтолкнуть к простому выводу. Тревожному, страшному, печальному, но простому, что до тех пор, пока диктатура не будет сломлена, либо сама собой не уйдет эволюционным биологическим путем, в силу старения, смерти и ее вождей, любые игры с ней, они закончат скорее плохо, чем хорошо.
0: Ну, смотрите, ну это же какой-то тупик метафизический для оппозиции. Во-первых, ну, будем на примере Беларуси, нам это безопаснее, да? Страна, которая не хочет применять насилие, да? А с другой стороны, силовики, которые не то что будут применять насилие, они его декларируют, они его обожествляют, они говорят, что мы будем вас сбить и дальше, и если надо будет, будем расстреливать. И расстреливают. Да. Вот в этой ситуации как бы, а что делать? Сидеть, ждать у моря погоды, что они биологическим путем, там, Путин или Лукашенко сами умрут. Ну, не знаю, как Путин, Лукашенко очень бодренько выглядит. В ближайшее время он точно не умрет. Это можно гарантировать.
1: Ну, я могу сказать, что, понимаете, сможешь сказать, что делать. Еще раз говорю, потому что все это приводит к очень серьезному выводу. Значит, нужно менять стиль действий. Люди не хотят менять стиль действий, люди хотят действовать мирно. Ну вот они выбирают такой путь, они будут продолжать. Я думаю, что они будут продолжать просто. Продолжать, продолжать, продолжать. С переменным успехом будут падения, взлеты этих протестных волн. Но каких-то кардинальных действий сделано, наверное, не будет. Наверное, не будет. Ну и надо понимать, что, понимаете, одно дело рассуждать об этом абстрактно, а другое дело лично принимать участие. Вот у меня там был приятель в Минске долгое время, Роман Попков, бывший нацбол, который много чего в жизни видел и многие вещи проходил. Он там и в акциях нацболов принимал участие, в радикальных, и сидел в тюрьме, и в российских протестах принимал участие, и наблюдал за событиями на Майдане. Отлично. И вот он говорит, надо понимать, что можно взять и сокрушить режим Лукашин. Можно взять и сокрушить. Но это будет стоить как минимум, нескольких десятков трупов. Вот мы, говорит, готовы к этому или нет? Вот пусть, говорит, каждый, кто будет рассуждать на эту тему, задаст себе этот вопрос. А может быть и сотен трупов. А может быть и больше, кто его знает. А кто его знает, как поведет себя Путин, например, в этой ситуации. Может быть, он ведет войска, и там начнется вообще настоящая война гражданская. Сложно. Но одно я знаю точно, все надежды на то, что можно как-то играть с этой системой, втираться в доверие к ней, пытаться влиять на власть. Помните знаменитую фразу, Ее любили, в том числе русские националисты раньше? Влиять на власть, входить во власть и влиять на власть. Вот все эти истории заканчиваются, к сожалению, плохо. Потому что, ну вот, самый типичный пример, если говорить о русских националистах, этой стратегии, это русский образ. Помните такую историю? Да. Илья Горячий, вот у него была такая идея, что надо влиять на власть. Правда, он попутно то ли создавал террористическую организацию, то ли это все липа, созданная спецслужбами, я не знаю, честно говоря, до конца. Я допускаю, что это липа. Но в любом случае закончилось для него это пожизненным заключение. Не получится так влиять на власть, не получится так входить во власть. У них свои принципы отбора, им требуется полная лояльность абсолютно. Любая идейность, в том числе русская идейность, национальная идейность, для них это неприемлемо абсолютно. Нужно делать то, что говорят. Вот Фургал вошел во власть. Успешно. Он не хотел, правда, выиграть выборы у единороссов, просто старался их проиграть, но вот пришлось выиграть. Ну, потому что когда единорос и напротив него, там, я не знаю, а ведро стоит, то выигрывает ведро, как выяснилось. Да? Вот такая сейчас ситуация в стране. Ну, правда. Вы знаете знаменитую историю про то, как уборщица выиграла. Да. Ну, вот выиграл Фургау выборы для чего? Для того, ну, вот сейчас ему ну, грозит грозит пожизненно. пожизненное заключение. Потому что его обвинили в ряде убийств. Совершенно неважно, виновен или невиновен. Это второй вопрос. Важно, что ему их, эти, эти преступления закрепили. Был там Шустун, знаете, такой мэр? Шустун Серпухова, по-моему, подмосковного. Вот он, значит, что-то там не договорился с чиновниками администрации а, президента. А, который
0: записал все это дело? Да, я Да, знаю, да, что... да,
1: в Ютубе есть эти записи. Ну, да, вот он да. сидит сейчас, ему дали 15 лет. 15 лет. Есть э, мэр Ярославля, бывший Урвашов, которого да, я знал лично. я его лично. видел,
0: я с ним здоровался, общались мы с ним. Я ездил вместе с этими миловцами, общался угу. с ними и заодно с Урлашовым познакомился.
1: А я общался с Урвашовым в Автозаке и в СИЗО. Ну и как? Вот там восемь лет он получил. Вот, вот он и вошел во власть.
0: Либо вариант, как Ройзман. То есть, вот он был русский националист, вошел во власть и перестал быть русским националистом. И все. на этом. Ну, я не
1: знаю, был ли он русским националистом. У него такой бэкграунд противоречивающий. Противоречивый. Но, Но это близок... ли он
0: играл, по крайней мере.
1: Играл, да. Но я к чему хочу сказать. Я все больше убеждаюсь в том, что в России, как и в России, установлена диктатура. Самая настоящая. Просто она выглядит... Мягенькая так. Она внешне обставлена декоративными демократическими институтами, вроде выборов, общественных палат, парламентов и тому подобного. Но в действительности это просто диктатура. И обыграть ее, во-первых, не удастся, потому что они контролируют это поле. Это то же самое, что садиться играть с шулером. А и даже спрятаться не удастся. Понимаете, в чем дело? Вот я начинаю приходить к выводу, что Скоро невозможно будет в России уже ничего. Я что имею в виду? Вот сейчас, например, среди правых... Среди русских националистов идет там дискуссия такая вяленькая, но идет о том, какие методы избирать. Вы знаете, да, кто-то говорит, что нужно там, клубы какие-то исторические открывать, кто-то говорит, что нужно YouTube каналы открывать. Кто-то говорит, что наоборот, надо идти в политику уличную. А мне кажется, что скоро наступит время. Вот поверьте мне, там скоро наступит время, когда нельзя будет ничего. Вот нельзя будет клуб открыть и обсуждать историю. Ну, нельзя.
0: Потому так что уже, уже принято решение, что вот эти все образовательные вещи, они э, строгое лицензирование должны про проходить. Иначе мало ли что там по поводу истории скажешь. То есть исторические клубы уже накрываются бедным тазом.
1: Плюс есть куча статей. Начнешь там размышлять там, скажем, о, скажем, о РОА да, или о чем-то подобном. Uh -huh. Тебе впаяют там, значит, оправдание нацизма и пересмотр итогов в Великой Отечественной войны что ты еще скажешь Еще что-нибудь впаяют За счет, Подвергнешь какой-то С исторической даже с точки зрения режим критики Тоже подойдут статьи Я думаю, что все движется в этом направлении Все движется в сторону такого Полного окукливания И честно сказать Я не хочу вас расстраивать Но мне кажется, что скоро они начнут YouTube каналы открывать
0: Очень может быть Очень может быть
1: Потому что я вижу тренды, я вижу, что они хотят сделать. Вот сегодня не случайно вышла статья заместителя Шойгу, вы знаете, да, об этом?
0: А что там было?
1: Такая программная статья, в которой он заявил, что Запад развязал против войны а, новый. Да, да. И новый тип войны, ментальный. И И так, что,
0: этому,
1: да. что этому надо сопротивляться? А как? Я сразу стал интересно, как же они хотят сопротивляться? Что они в действительности хотят сделать под этим соусом? Ну, например, полностью суверенизировать интернет.
0: Да, я это читал. Да.
1: То есть вот сейчас нам кажется диким, но мне кажется, что через пару лет мы можем прийти к ситуации, когда, например, в России не будет обычного интернета. В России будут заблокированы основные э, социальные сети. Твиттер, Фейсбук, возможно, YouTube. Э, возможно, что будут даже какие-то законодательные ограничения на пользование этим сетями. Сейчас нам это кажется диким, а вспомните, вот то, что сейчас происходит, нам бы показалось диким 10 лет назад. Ну да. И я понимаю, что и Facebook, и Twitter, и YouTube это не самая лучшая площадка, они тоже политически ангажированы, к ним есть много вопросов. Но мы можем остаться без этого в России. Я, я не удивлюсь, если ведут железный заново. Я совершенно серьезно говорю. Да Начать, мы... могут... Начать могут потихоньку под соусом каких-нибудь ковидных паспортов, знаете, что-нибудь в таком духе.
0: Ну да, есть такое
1: а потом уже перейти к более полномерным шагам. Они, потому что они, они используют такую тактику, я бы назвал это тактика варения лягушки. Знаете, да, да. это знание Если варить потихонечку, лягушка не понимает, что ее варят. И вот у нас общество тоже не понимает, что его варят. И, кстати, многие русские националисты не понимают этого. Они многие, до сих пор даже мои знакомые, пребывают в эйфории после Крыма и Донбасса, ну, особенно после Крыма. И считаю, что вот российское государство совершила поворот в правильном направлении, что некий такой правый национальный поворот э, в политике властей произошло Все не так плохо. Я не буду сейчас называть имен, но вот мои друзья, там, ваши наверняка знакомые или френды в фейсбуке так думают. А я думаю, что настанет время, когда они будут кусать локти, потому что им нельзя будет пользоваться интернетом или выезжать за границу. Я уж молчу про создание каких-то русских национальных организаций. Кстати, обратите внимание, их уже никто не пытается создавать. Вы заметили? Ну, да. А почему, если так хорошо в России, если режим стал более национальным, более правильным, если произошел переворот такой вот в сторону русского национального, то почему бы не создать?
0: Есть какие-то лоялисты, они пытаются что-то делать, вот, прыгать, бегать, но э, там на самом деле все печально. Там как раз э, вот тот вариант, который вы говорили, что нужно быть просто исполнительным. И что бы ни делала власть, всегда говорить да. И неважно никакие там национальные интересы, там осторожная критика, это все уже не, при, э, не принимается. Тебе говорят, ну это что? А Ты что, обалтел, что ли? Мы тебе зарплату платим за что? Ну-ка вот сейчас подпрыгнул, э, прям сейчас, да? И развернулся в другую сторону и начал говорить то, что нам нужно. А да, завтра иначе да, да. А передумаем, и ты должен будешь подпрыгнуть и пер... в другую сторону начать говорить. А ты думал, деньги просто так, что ли? легко в жизни достаются? Нет, нелегко. Не и вообще, ты что против Путина имеешь? Ты что, охренел? Если ты против Путина, ты, значит, против России, ты, значит, изменник Родины. Поэтому они сидят все тихо, эти лоялисты. И я, 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 я смеюсь. вот, То есть, смотрите, какие они темы обсуждают. Вот э, манижу. Манижу можно. Манижу разрешили.
1: Можно, можно, да.
0: От одной манижи до другой манижи. Что-то там пытаются люди говорить. Все. Слушайте, ну, 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 вот у меня просто такое создалось впечатление, что э, режим, он полностью изменился. Есть э, даже, знаете, такие лоялисты, Которые постоянно были на стороне Кремля Но вот даже они говорят, что все изменилось То есть сейчас от коллективного Володина Который был там Ну то есть Павловский по сравнению с Володиным Это гений да? но, 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 но мы идем в область коллективного Сечина По сравнению с которым уже сам Володин Он гений, он гениальный идеолог Если сравнить его с Сечином то есть, а дальше просто уже там патрушев, силовики, люди, которые просто стреляют на любой звук. И все. И никакой там дискуссии не то, что не может быть, а они само слово «дискуссия» не воспринимают. Я
1: да. вам больше скажу. Мне кажется, последнее время, что Россия идет в направлении открытого тоталитаризма. Что это значит? Что речь идет уже не просто об авторитарной власти Путина или его группы. Нет. Речь идет об очень серьезных изменениях в обществе, когда от народа требуется полная лояльность до степени восторга уже. До степени восторга. Вот за этим внимательно смотрим. И любое инакомыслие в любых формах рассматривается как государственная измена. Вот смотрите, я сейчас скажу вещь, которая мало понятна русским националистам, но тем не менее на это стоит обратить внимание. Посмотрите, каким погромам в последние годы подверглись всякие религиозные организации, вроде свидетелей Иеговы, их синтологов. Но это не только они. На самом деле почти все конфессии, не относящиеся к РПЦ, подверглись э, погромам в той или иной форме. Ну, свидетели Иеговы сразу сажают, там, недавно по 9 лет запросили людям, по 9 лет за принадлежность к религиозной организации. За принадлежность к религиозной организации по 9 лет. Один из них умер, не дожил до суда. Есть там кого-то там попроще нагибают, там, допустим, всяких баптистов, протестантов. У православных, которые не относятся к РПЦ, там, отнимают собственность земли и церкви. А ведь о чем это говорит? Я сейчас говорю не о том, хорошие там саентологи или свидетели Иеговы или нет. Я, например, не люблю ни саентологов, ни свидетелей ЕГО. Совершенно, совершенно мне не нравится но речь идет о том, что теперь, видимо, государство воспринимает вообще любое инакомыслие, даже религиозное, как форму государственной измены, как экстремизм. Потому что в действительности, вот если вы возьмете историю преследования тех свидетелей Иегова, вы узнаете, что таки, такого рода преследованиям, как сейчас, их подвергали только в двух местах. Это в Сталинском СССР. И в гитлеровской Германии. Я не шучу. Я вам чрезвычайно говорю, можете посмотреть. Я
0: знаю, я знаю. Я это все исследовал, потому что я в свое время был удивлен, когда Федор Чистяков, вышел, выйдя из тюрьмы, стал свидетелем Егова. Но он, во-первых, завязал и выжил, и до сих пор прекрасно существует. Он как раз переехал в Штаты, потому что начали свидетелей Егова донимать. А он против этого выступал. Вот. Ну это то вот есть не как свидетель. бы они не были плохие, вот э, эти свидетели Еговы или э, саентологи, но они людей там из наркомании вытаскивают, это факт. Хотя они, конечно, там какие-то странные вещи, да там отказ от крови, да, да.
1: Поймите, дело даже не в том, хорошие они или плохие, дело в том, что просто любое накомысле, вот завтра вы создадите, ну, кружок там альтернативной русской истории, я не знаю, назовите так. Uh -huh. Я вас уверяю, что придет время, может быть, не сразу, но чуть позже, когда его воспримут как экстремистскую организацию. Mm -hmm. Вот клуб Достоевский есть в Москве, по-моему, да, какой-то клуб, где собираются там э, русские националисты и сочувствующие, если я не ошибаюсь, да, или был такой клуб. Mm -hmm. Вот, уверяю вас, он на очереди. Придет время, его закроют. Потому что нельзя, потому что вот только нужно... В ногу с партией, только за Путина, только за... Причем, что интересно, это тоталитаризм. Я говорю, что это тоталитаризм, но тоталитаризм фактически лишенный идеологии. Это какая-то новая форма вообще диктатуры, потому что обычно тоталитарные режимы сами навязывают свою, свою идеологию, а здесь в качестве идеологии нам представляется какой-то странный бульон, компот, знаете, из-за неосоветизма, Чуть-чуть какого-то имперского национализма, многонационалии, крупинки либерализма, и что-то вот странный монстр такой Франкенштейн сшитый, в котором значит, и 9 мая празднуют, и красный флаг, и, и хруст-французский булки и все вместе. Бульон нам преподается в качестве идеологии, а во главе этого бульона и, значит, следует Владимир Владимирович Путин.
0: Но это главное, это главная составляющая бульона. Это то, на чем. Это та самая кость, на которой все наваривается. И я бы не сказал, что это что-то новое в истории. Это типичная тирания. Помните там каких-нибудь древних тиранов Греции, вот, которые там в колонии какой-нибудь захватывали власть? или в каком из да. Ну вот он просто да. захватил власть и теперь он будет ее держать. И можно почитать исторические примеры, что там с ним бывает, либо его смерть естественная, либо какой-то переворот, либо какая-то война неудачная, либо какое-то восстание, да? вот, вот все, как бы других вариантов нету с точки зрения истории. С точки
1: зрения истории. Вот я боюсь, что мы идем к чему-то подобному. Уже очень плотно подходим, очень плотно подходим. Ничего нельзя уже, никакой критики не допускается. Ни малейших уже даже меняется состав спикеров на ТВ. Причем еще раз говорю, вне зависимости от того, нравится нам спикер, не нравится нам спикер. но ну, нашего брата вообще никак туда не пускали. А скажем, от Гозмана пускали. Помните, было время, пускали Гозмана. А сейчас не пускают. А собственно почему? Да вот потому, что небольшое отклонение. А нельзя, нельзя нет, нельзя, нет, Нельзя. Гозмана тоже нельзя. Уже. Скоро никого быть нельзя. Скоро у нас будет один этот самый Прилепин. А, вместе с Кораном Шахназаровым и Владимиром Соловьем будут кричать по телевизору а ведь голос. М -м -м. Кричать. Я, знаете, я же в Литве живу, иногда включаю российское телевидение. Иногда. Я уже нет. Я включаю, меня сразу так шарахает, потому что а там все время орут. Да? А я не могу понять, почему они орут. Почему Но они не Чтобы
0: люди вообще не, не говорили на тему политики. А у людей должно создаваться впечатление, что политика ⁇ это когда какие-то сумасшедшие люди орут, а могут начать бить. Вот и все.
1: Да, да, да. Я могу послушать минут 5-10, после этого я обычно выключаю, сразу же иду. Мыться обязательно и отдыхать. Мыться и отдыхать. А, все а мало
0: смотрит на самом деле, телевидение. Телевидение смотрит все меньше и меньше. Люди уходят в YouTube, еще куда-то. Это все уже не смотрит никто.
1: Ну, естественно. Поэтому вот я не хочу нагнетать ситуацию. Я не хочу наводить тревогу на вас и э, депрессию. Но мне кажется, что дальше с каждым месяцем буквально будет все хуже и хуже. Потому что, с одной стороны, у них ухудшается социально-экономическая ситуация внутри страны она ухудшается, особенно в регионах. С другой стороны, у них уже нет никакой легитимности, собственно говоря, потому что референдум, который прошел летом, ну, вы все про него понимаете. Это же, это же профанация. Это профанация. Вне зависимости от того, как относиться к отдельным положениям этих поправок в конституцию, кстати, некоторым там, русским националистам они нравятся, там, это их право, но в целом все это была, конечно, профаническая процедура, просто, вот, просто создание новой реальности, в которой Путин может править вечно. Кстати, вчера приняли закон, да. собственно, что да. можно, еще еще два срока. Срока. можно еще два срока. То есть перед нами встает перспектива правления до, там, до 2036 года. А, о чем я говорю? Так вот, внутри страны ситуация плохая, легитимности нет, и снаружи уже ситуация плохая. Запад уже против э, России, против Кремля, пусть пассивно, но против. В этой ситуации они будут закручивать гайки все сильнее для того, чтобы спокойно обеспечить э, себе самим транзит. Знаете, модное слово такое, транзит. Вот они сами себе будут обеспечивать транзит, прежде всего. Я думаю, что Владимир Путин пойдет на новый срок в 2024 году. А чтобы это сделать, надо будет уничтожить любые вообще ростки недовольства внутри страны. Любые.
0: Я просто вижу еще одну штуку. Помните, раньше все время они про рейтинги говорили, рейтинги. Сейчас перестали говорить, и когда там социологи время от времени выходят, видно, что они уже сами не верят во все эти рейтинги. Ну, значит, популярности у него никакой нету, у Путина. И все это держится насилием. И, Ну понятно, куда все это идет. Я, я не, не вижу не вижу признаков того, чтобы они... Ну, допустим, даже если Путин, его заберут инопланетяне, что что-то изменится. А почему изменится-то? Они поставят какого-то другого а, человека и будет продолжаться та же самая история. Я, я даже не думаю, что они будут гайки откручивать обратно. Пока непонятно, зачем бы они стали а, а, гайки откручивать. Вот...
1: Я бы с вами здесь поспорил.
0: Давайте. Вот это интересно.
1: Мне кажется, что путинский режим, он очень сильно персонифицировал. И когда Путин уйдет по тем или иным причинам, ну, может заболеть, может плохо себя чувствовать просто, может умереть. Помните, Уга Чавеса загорела за полгода? Был, да, был президент и нет президента. Его могут забрать там инопланетяне, как вы говорите, ну, еще что-то. В этой ситуации вот эта вся свора, вот эта но вот эта паучья стая, которая вокруг него сформировалась, это же разные люди и разные кланы, которые друг друга люто ненавидят. просто Люто. И вот представьте, уходит единоличный правитель. Они же сцепятся неизбежно. Обязательно сцепятся за власть, за собственность и просто за жизнь. Как сцепились сразу же после смерти Сталина. Вспомните эту историю, как Хрущев побежал. Немедленно договариваться с Валенковым, как они значит, вместе обрушились на Берию, как они его расстреляли. По-моему, без суда, судя по всему. Суд, по-моему, задним числом нарисовали в Берии. Но это же, понимаете, что такое? Они все Сурков ненавидит Володину, Володин Сурков, Бортников там кого-то еще, Бастрыкин там чайек, Чайки там еще кого-то. То есть это страшный такой гремучий бульон змей, пауков, скорпионов. Ядовитых клещей Понимаете, вот такой вот Разнообразный Вы Фау. на самом деле меня
0: обрадовали Вы вселяете
1: в меня надежду на Дети нас смотрят, у меня сын смотрит В телефоне там битва Скорпиона с фалангой Знаете, там, допустим Какой-нибудь клеш Против кого-то еще Но вот так и будет у них А здесь накладывается еще один фактор Важный Постоянное сокращение пирога. Да. Вот надо понимать, что пирог в силу разных причин и бездарной экономической политики, и того, что они все разворовали и ничего не привнесли нового, и в том числе того, что существуют санкции, это, это казус
0: Шпигеля. Казус Шпигеля. Это тот да. самый Господи. человек, который долгое время был столпом да. государственности. Человек, которого обвиняли в педофилии, но он все время занимался тем, что боролся с отрицателями Холокоста по всему миру. И даже таких людей, отцов отечества многонационального, прибрали. В тюрьме сидит сейчас несчастный человек. Так,
1: я вот и хотел затем перейти к Шпигелю. Вы меня упредили. И Роксик а средств пополнения этого пирога уже практически не остается. Я вам хочу сказать, что, например, вы знаете, что давно уже перекрываются источники кредитования для российских компаний на Западе, да? Да,
0: где-то с 2011 -го года.
1: С 2011 -го года все больше и больше, мало кто исследует вопрос. Как Милов в свое время занимался этим, Владимир, даже статистику приводил. Там большие, там серьезные потери. А санкции будут нарастать пирог будет сокращаться, и в итоге вот эта вся свора пауков, клещей, крыс, скорпионов и змей, она будет бороться после ухода Путина за все сокращающийся пирог. И кто-то из них неизбежно станет новым Шпигелем, новым этим самым Улюкаевым. Угу. новым там, Ну, это вот может приводить дальнейшие примеры. Они начнут друг друга просто жрать, понимаете? А есть еще один на это фактор накладывается. Значит, есть старая олигархия ельцинская, есть новая путинская. Между ними тоже есть определенный конфликт. Пирог сокращается. Слушайте, я вот а хотел отметить.
0: Ничего. Отметить хотел да. вот это. Смотрите. Есть такой канал Дождь. Он явно связан с семьей Ельциновской. Я их посмотрел последнее время. И вы знаете, они секут фишку. Они понимают, где мы находимся. Они об этом открыто не говорят. Но вот тот же Фишман еще там несколько людей, которых я смотрел, они понимают, о чем речь идет. Они позвали Мурадова, тот самый редактор новой газеты, который Значит, тоже он же не слон и свалился. По-моему, новая газета принадлежала Лебедеву в свое время. Сейчас она ему официально не принадлежит, но он ей управляет. Uh, у Лебедева сын стал лордом. То есть, это не, не человек, как, который там с луны, и который не имеет отношения к российской государственности. Еще какое имеет отношение? Серьезный человек. Uh, и у них конфликт с Кадыровым вот, из-за всей этой истории с uh, расследованием, которое там проводил новая газета. Да? И, mm -hmm. uh, и там же интересный факт. То есть, Кадыров же сделал, записал, uh, попросил, видимо, этих приказал, а, записали вот этот полк Кадырова обращение видео к самому Путину. Путин сам ничего не ответил. Песков сказал, идите в суд. Для Кадырова, идите в суд. Это
1: издевательский ответ, да. Да,
0: а повар Путина Пригожин предложил Ужим. Кадырову юридическую помощь. Но сам Путин ничего не ответил. Так может быть, вот это и есть признак какого-то раскола в элете? нет? Ну, в да, суд...
1: я еще... Я с вами согласен, но я еще не дошел до этого. Потому что, смотрите, есть несколько уровней вот этого противостояния. Есть ельцинская олигархия и путинская. А есть путинская номенклатура старшая и молодая. Посмотрите, что сейчас Путин делает. Он старается ставить новых молодых, ну, относительно молодых для их системы людей. Краснов, допустим. Мишустин. Там ряд людей там из налоговой службы. То есть это все достаточно молодые люди. Но эти молодые люди еще не накушались, понимаете? И они претендуют на те же самые пироги, которые имеют старая номенклатура. И, наконец, и последняя линия разлома – это центр э, и регионы, и история с Кадыровым очень показательная. Потому что уже, видите, искры, искры пролетают. Кадыров рассчитывал, видимо, на полную поддержку, как обычно, со стороны президента. И вдруг не получил никакой поддержки. Потому что ответ Пескова, он издевательский. Я напомню, что так Песков обычно отвечал оппозиции. Да, да. А вы идите в суд. Какой суд? А, Павел уже прекрасно знает, как устроена российская система. Какой суд?
0: В суд позвонили из ФСБ. Если что-то суд не сделал, приезжает офицер ФСБ и бьет по башке делом судью. Такие президенты да. были.
1: Да, я знаю такие. Судья Новиков рассказывал об этом. Поэтому я думаю, что вот пока Путин э, у власти, или хотя бы пока он в силе, все это держится под контролем. Пройдет несколько лет, вот, допустим, 10 лет пройдет, это я беру без крайних вариантов, без болезни какой-то резкой, без эксцессов, пройдет 10 лет, это будет очень пожилой человек. Как и вся его э, геронтократия. Вот я сегодня увидел... Интересный пост с проведением возраста его чиновников. Там, Бортников, Патрушев и прочее Они все, это все Да, это все люди около 70. Через 10 лет им будет 80.
0: Так, а он это... же отменил э, возрастной ценз для чиновников? Но он да. одновременно и для них делают какие-то послабления, но это какая-то, да, уже системная история.
1: Да. Так это системная история для того, чтобы им остаться у власти до глубокой старости. Но надо понимать, что глубокие старики держать ситуацию под контролем так, как это делают относительно еще сильные и здоровые люди, не могут. Это такой, знаете, ГДР времен упадка уже. ГДР времен упадка, а песок сыпался из них уже, и в конце это закончилось штурмом штази, я был там в музее Штази в ГДР, раскрытием архивов и падением коммунистической власти. Я думаю, что примерно такой сценарий можно ожидать и нам. Это как предельный вариант, где 10 лет я оставлю, потому что я смотрю на биологические сроки. И вот тогда, когда это случится, все вообще все пойдет в разнос. Все эти элиты начнут друг друга грызть и уничтожать. Я, кстати, напомню, что я много общался с чеченцами. Было у меня в несколько периодов жизни общения с членами плотно, это и в университете, их было много, и в тюрьме, конечно. Я могу сказать, что все они говорят, что Кадыров, например, держится строго на российских деньгах и штыках. Строго. А это что значит? Что как только ослабнет федеральная власть, у него и у таких, как он, возникнут очень большие проблемы очень серьезные проблемы, понимаете, <смех> которые могут закончиться еще печально. И я думаю, что вся эта система путинская идет, конечно, к краху. И мне бы очень хотелось, чтобы когда она развалится, она не погребла под своими обломками нас всех, и вообще Россию, и русский народ. Вот мне кажется, что наша глобальная задача в этом веке, наша миссия состоит в том, чтобы мы смогли хотя бы в какой-то части сохранить Россию и единство русского народа, чтобы хотя бы территории компактного проживания русских остались единым нормальным государством, без развала, без гражданской войны, без разрухи. Вот это наша глобальная задача, чтобы когда все это не навернется, оно навернется, к сожалению, они для этого делают все чтобы мы смогли сохранить хотя бы вот русский костяк России. Понимаете, о чем я говорю? Понимаю. У меня вот к вам
0: какой вопрос. У Навального в тюрьме начались проблемы со здоровьем. Болит спина, и он не может наступать на ногу. Я видел одну из передач, где вы говорили, что у вас похожие были проблемы, что это, скорее всего, грыжа позвоночная. Да? Да, да. Может быть, вы расскажете о бесплатной тюремной медицине? Вот вообще об этой истории. И какой прогноз у вас для Навального?
1: Ну, <смех> тюремная медицина бесплатная. Она вся бесплатная, потому что платно формально ее там нет. Она характеризуется тем, что ее не существует. Медицинская помощь в действительности практически не оказывается заключенным, ну, По крайней мере, не оказывалась тогда, когда я сидел. Я вам расскажу. Я заехал в тюрьму, у меня тоже было две межпозвонковые грыжи, в спинном и в грудном отделе. И я себя нормально чувствовал первые месяцы. Уже через полгода у меня произошло первое защемление до такой степени, что я лежал две недели, не мог двигаться, ходить, просто лежал. И только после вот первого защемления мне стали давать хоть какие-то лекарства, обезболивающие, там, противовоспалительные и тому подобное. А как-то нормально меня лечить стали только после того, как я не смог выехать в суд. Меня защемило, и меня пытались вывести на носилках, кроме шутки на носилках меня понесли, окровавленных, я как сейчас помню эту историю, принесли окровавленные носилки из больницы тюремные, положили меня туда и понесли в автоза через приемное отделение, через медиков. И слава богу, медики застопорили этот процесс, сказали, что даже не медики, конвойные сказали, мы его никуда не повезем, оставляйте у себя. И меня там бросили, значит, на несколько часов на этих носилках, как у тюремной сборки на полу. Такая была история. И я очень много этих видел ситуаций, когда люди с опухолями в голове не могли получить медицинскую помощь. Когда люди с онкологией судились годами за то, чтобы там простейшее обследование пройти, я уж не говорю про лечение. Фактически интересы заключенных в российской системе исправления, так называемые, они игнорируются. Надо понимать, что российский ФСИН ⁇ это просто наследник Гулага. Вот кроме всяких шуток, кроме... Это не образ, это не, не какая-то красивая аналогия. Просто наследник ГУАГ. Вот Они относятся так к заключенным. Это ничего удивительного, что у Алексея, скорее всего, выскочила грыжа и защемила ему нерв, который идет по ноге. Это обычно такая клиническая картина. Нету, Нет ничего удивительного, что он не получает помощи никакой. Я прочитал, что ему за 4 недели давали только ибупрофен, и я боюсь, что если не будет отмашки сверху его нормально пролечить, он, конечно, может, он может все здоровье там оставить, кроме шуток. Кроме всяких шуток. Потому что грыжи они опасны тем, что порой они выпячиваются в сторону спинного мозга. Понимаете, да? люди теряют способность ходить, другие неприятные моменты. В общем, я сейчас ему очень сочувствую, я понимаю, что ему сейчас очень тяжело. Я не знаю, как ему помочь. Наверное, надо как-то качать эту ситуацию, чтобы человека хотя бы пролечили. И мне кажется, что ему нужна операция. Как, как ему ее будут делать, в тюремной медицины, я не понимаю. Я не понимаю, как это будет делаться. Я думаю, что здесь просто все будет зависеть от политической воли. Вот если Путин лично, лично захочет его вылечить, скажет, вот мой пленник, там он не нужен на будущее, я хочу, чтобы он был здоров. Его вылечат. А если он отмахнется, то я боюсь, что Алексей Анатольевич может просто все здоровье оставить в лагере.
0: Вот смотрите, недавно была годовщина вашего дела, да? Вот Смотрите, раньше эта история была необычная даже для путинской РФ. Вот Прошло какое-то время, и таких процессов уже много. Да, уже много людей по похожему беспределу, как вас тогда, каким-то совершенно сумасшедшим обвинением. Несмотря на алиби, несмотря на показания свидетелей, несмотря на все факты. Просто закрывают и все. То есть, вот... Получается, то, что с вами тогда сделали, это сейчас делают со всей Россией. Да? То есть тогда это делали только с националистами, сейчас это делают вообще со всеми подряд.
1: Ну, справедливости ради, надо сказать, что э, очевидно, что до того, как это начали делать с националистами, это делали, видимо, с простыми людьми. Ну, надо понимать, что так устроена система российская, так называемого правосудия. Она тоже на самом деле унаследована от советской системы и очень похожа на нее. Абсолютно обвинительный уклон доминирование следствия и обвинения, всевластия ментов, всевластия ГБ, даже, наверное, в большей степени, чем в позднее советское время. Потому что сейчас, как вы говорите, опер ФСБ приезжает и бьет судью, значит, ПГВ папка. Это известная история, которую рассказывал, по-моему, судья Новиков в отставке. Значит, и теперь, да, теперь это распространяется уже практически на всех политических. Я думаю, что ситуация будет углубляться, ухудшаться. И я хочу сказать, что я убежден, что Россия нуждается в глубокой, серьезнейшей судебной реформе. В очень серьезной судебной реформе. Сверху донизу. Когда представится нам возможность, нам придется исправлять это все сверху донизу и создавать совершенно новую судебную систему. Я сегодня посмотрел фильм, я рекомендую его посмотреть всем, кто интересуется этим вопросом, фильм, который сняла команда Дмитрия Гудкова о реформе судебной системы. Там выступает как раз э, судья Новиков, там нет, это адвокат Новиков, судья Паршин, вот, судья Паршин, адвокат Новиков, еще ряд людей из разных сфер, там юристов и политических деятелей, которые говорят о том, какой должна быть система, правоохранительная система в будущем? Это очень интересно, потому что там звучит необычная информация. Вот, например, знали ли вы, что в царское время царское время, суды присяжных рассматривали 40 тысяч дел в год?
0: Никольно. Ну, я знал, что вот. очень была развита система. Александр Второй постарался, и у него была классная судебная реформа. Но они правда, перегнули, перегнули палку в другую сторону. То есть они там и террористов, бывают, отпускали. И вот это, да, конечно, было дело, да. не то.
1: Но система была классная в сравнении с современной Россией, потому что вот сейчас, там приводятся эти цифры, сейчас в судах присяжных рассматривается полторы тысячи дел в год. Это несмотря на компьютеры, автоматизированные системы и прочее. Почему? Потому что очень заложена база для судов-присяжных. Там считанные составы попадают под суды присяжных, и то там есть всякие нюансы. И в самом судопроизводстве в суде присяжных есть нюансы. Нам придется все это ломать и строить заново, менять. Нам нужна совершенно новая судебная правоохранительная система. Построенная по другим принципам абсолютно. Я всем рекомендую посмотреть фильм. Он не идеален. Те изменения, которые там предлагаются, не идеальны. Но это хотя бы что-то. Это, это начало разговора на эту тему. Потому что ну, сейчас это просто безобразие какое-то.
0: Давайте еще один момент обсудим. И уже у нас скоро будет час. И будем заканчивать, наверное. Вот смотрите, Байден сказал открыто про убийцу Путина. И на самом деле здесь был такой большой кипиш, то есть, всполошились, и вот когда говорят, что никакой реакции не было, да была реакция. Была реакция и снизу, и сверху, и выходили какие-то путинские люди, и сам Путин потом что-то говорил по поводу как обзываются так сам называется но а, что за этим всем стоит и что на западе на эту тему понимают? потому что вы живете как раз прибалтики да и по крайней мере понимаете что на западе реально думают по поводу этой фразе это новая холодная война вот как было у рейгана когда он назвал сср империи зла такого уровня события произошло или что это по вашему у нас тут пытаются говорить что это, ну просто синильный дедушка пошутил и все
1: нет, нет, дело не в дедушке совсем. Дело в том, что действительно на, на Западе произошел слом отношения к Путину и к путинскому режиму. Если раньше к нему относились терпимо, ну, коррупционеры, там какие-то воры, бывают какие-то войны развязывают, а кто не развязывает, все развязывают войны, то после истории с Навальным произошел такой своеобразный Фазовый переход. Я его наблюдаю, действительно, в Европе, и в Америке. Все. Вот все. Клеймо закрепили. Вот теперь относятся именно так, как сказал Байден. Так западные элиты относятся к российскому режиму вообще в целом. Вот так они относятся. Что за этим последует, мы пока не знаем точно. Будет ли какая-то холодная война, или просто они наплюют, знаете, махнут рукой, и скажут, а, вот отгородиться от них и жить спокойно вот, без них. Мы да. не знаем пока. Но перелом произошел. Никто уже, никто не хочет иметь с Кремлем дело, конечно, Не хочет. Будут, конечно, по необходимости где-то, но не хотят. Желания нет. Они с удовольствием бы увидели там каких-то других людей, например, Навального. С удовольствием. Но не знаю, доживет ли Алексей до этого. Прошу прощения за такие оценки, но я не знаю. Поскольку он находится в очень тяжелой ситуации. А санкции водятся потихонечку. Правда, пока такие, пока внешне косметические, там какие-то компании, какие-то сектора экономики, какие-то детали, какие-то физические лица. Но это ведь процесс такой долгий. Я думаю, что он будет только усугубляться, и вполне возможно, что со временем Запад что-то серьезное сделает. Ну, например, отключит SWIFT. Вот об этом разговоры идут. Свифт. Казалось бы, ничего такого, система межбанковских переводов. А мы же понимаем, что вся российская элита на самом деле за... зацентрована на Европу и на США, в том числе в своих финансовых операциях. Как они будут дальше действовать без SWIFT? Что они будут делать? Они говорят, у нас есть аналог. Ну а с кем они будут торговать по этому аналогу? Кто? Венесуэва? Иран? Лукашенко? Кто?
0: Ну, там проблема-то в... в том, что будут те же самые платежи, просто они будут на три дня дольше проходить. Вот и все. То есть сейчас три банковских дня, ну будет банковских шесть дней. Где-то так.
1: Ну, в глобальном мире современном это не очень удобно. Ну да. Потом что еще? Раздаются и радикальные голоса. Там есть предложения от тех, о которых я раньше говорил, это как-то вот а, очертить собственность а, путинских олигархов и изъять ее.
0: А вот это реально рассматривается? Потому что в Европе, как я понял, на это забили и решили их не трогать. Причем у них есть закон Магнитского, по которому они имеют право это делать уже сейчас. И туда попадали бизнесмены, связанные с Путиным. Но они сказали, мы не будем, потому что доказать нельзя, что бизнесмены связаны с Путиным. Нам в высоком суде Лондона от а -та, та скажут. А вот американцы вроде как все равно это рассматривают. Или не рассматривают? Вот у вас какая информация? Американцы
1: это рассматривают, они это рассматривали. Я знаю, что готовился законопроект, в котором было даже сказано, там звучала радикальная формулировка об удержании вот этой собственности вплоть до передачи законному владельцу, то есть первому не криминальному правительству России. Такие жесткие формулировки содержались, но э, путинское лобби все это дело опрокинуло, этот законопроект э, не прошел никуда. Тем не менее, вот такие настроения есть, такие проекты есть, и периодически они кого-то зацепляют. Вот вспомните, Дерипаска довольно сильно зацепила в свое время, Правда, потом он отбился. Фридмана зацепило так, что у него повисли деньги, в Швейцарии он не может ими это пользоваться. Это Виксельберг, Но... Виксельберг, Ой, Виксельберг, да, прошу прощения, Виксельберг. какие-то возникли проблемы. То есть, если этим серьезно займутся, то, конечно, олигархат могут прикрыть там. Другое дело, что я вот не, не всегда уверен в том, что это сразу же отразится на судьбе режима, потому что, ну... Хорошо, олигархи обнищают. Что они, восстание поднимут против Путина? Я не верю. Они же такие ребята, приспособленцы. Я не очень вижу, как Фридман, Виксельберг, Потанин, значит, Абрамович бегут штурмовать Кремль или готовить заговор. Хотя, может быть, я что-то не понимаю.
0: А вы же знаете, что в ФСБ есть целый отдел, который занимается строго россиянскими олигархами. Как раз, чтобы да. они ничего не готовили. Даже не да. думали. Да, Я но... думаю, их там слушают, смотрят и все про них знают. Поэтому... Ну, конечно,
1: конечно. Поэтому я думаю, что будет... Вот вы спросили про холодную войну. Я думаю, что будет такая вяло-текущая, холодеющая война.
0: Холодеющая война.
1: Холодеющая, Разумею. все более холодеющая.
0: Прохладная война.
1: Прохладная война, да. Вот. И, но для нас, для всех это плохо. Потому что, понимаете, в чем дело? Изоляция плохо отражается на России и перспективах. Плохо. Вот плохое у нас будущее из-за этого. Потому что там определенные отрасли лишатся комплектующих деталей, начнется стагнация, нужно будет срочно придумать импортозамещение, этим надо будет заниматься. Кто этим будет заниматься? Рогозин? Вот в космосе, в космической области. Рогозин? Мы уже видели их замещение, да. Один коррупционный скандал на другом. Миллиардные просто. Поэтому я, честно говоря, расстроен тем, что я вижу, что режим просто влияет на нас, на наше настоящее и будущее. Вот нам всем будет хуже в итоге
0: хуже. Как-то безрадостно у нас сегодня с вами получилось. Ну,
1: что делать? эти вот, хуже.
0: Нет. Ладно, большое спасибо. Это было очень интересно. Надеюсь, все-таки, что будет чуть-чуть лучше история. Но если вот вас послушать, единственный вывод, который мне в голову приходит, это то, что нужно собирать манатки и пережидать всю эту историю в каком-то месте, где тебя не достанут. Вот как-то как вот так.
1: Ну, шутки шутками, а я хочу сказать, что я предвижу ситуацию, когда, например, любой uh, YouTube-канал, в том числе русский национальный YouTube-канал, сможет функционировать только за пределами России. Mm -hmm. Вот как бы это грустно не звучало, я, мне кажется, все к тому и идет.
0: Ладно, большое спасибо, Даниил, давайте чаще общаться, может быть, придумаем да, что-нибудь... Я бы
1: хотел ошибаться, я бы хотел ошибаться, напоследок я скажу. Надеюсь, я ошибаюсь по многим своим прогнозам.
0: Хорошо, хорошо. Все, счастливо, большое спасибо, спасибо что пришли на канал, давайте чаще общаться, может, тогда у нас будет не такое э, пессимистичное настроение.
1: Хорошо, спасибо вам.
0: Спасибо вам, до свидания.
1: До свидания.